0: Bienvenue dans All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marcillac, gérant de la société Event etc., qui organise Vélo Tour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel, grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille. Une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie-inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless, que ce soit pour de petites manifestations mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WizEvent. Bienvenue dans ce deuxième numéro de All Access. On est très content avec Bastien de recevoir IMG France et notamment Mathilde Deville et Dimitri Caron qui vont nous parler notamment de Test of Paris, de l'exposition Tout en Camon et puis, et puis d'IMG. Moi, je suis un ancien, mais pour moi, IMG, c'est IMG McCormack qui était le, un des plus grands détenteurs de droits sportifs et qui, aujourd'hui, est présent notamment dans de l'événementiel dans pas loin de 30 pays, et dont la France. Et, euh, et donc, qui organisera la cinquième édition de « Test of Paris » du 14 au 17 mai 2020.
1: Sixième édition, d'ailleurs. Sixième Exactement, et on grandit, on grandit. Hein. <rire> et,
0: et je crois que, d'ailleurs, Mathilde, il euh, n'y aurait pas eu « Test of Paris ». Si vous n'aviez pas été voir euh, IMG après avoir participé à un événement à Londres
1: Alors on va rester assez humble sur le sujet, mais effectivement, euh, après euh, quelques passages en Angleterre euh, de 2008 à 2010 euh, et avoir découvert euh, Test of London à l'époque, ce que Test of London... Euh, ça remonte à 2004 quand même donc on n'était euh, pas les précurseurs sur le sujet euh, c'est les anglais toujours avec leurs idées de concept euh, qui arrivent avec euh, de bonnes idées et, euh, et en fait effectivement j'avais découvert Test of London là-bas et quand on est rentré en France euh, je me suis dit que ce concept était absolument génial et euh, je suis allée voir Brand Evans à l'époque euh, ensuite racheté par IMG euh, notamment autour de Taste Festival pour leur dire que cette idée était absolument super et qu'il fallait faire la même chose à Paris
0: <rire> oui, le pays de la gastronomie, c'était important. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'un événement autour de la gastronomie soit né, euh, soit né à Londres et pas forcément à Paris. Alors, ce qui, ce qui fait sens sur le fait que vous ayez été à cet événement, c'est que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes une experte de ce qu'on peut appeler la food, puisque vous avez écrit un livre euh, qui s'appelle « Foodista, traité pratique d'une gourmande accomplie ». Et aujourd'hui, votre poste, c'est directrice de la communication et du marketing chez IMG, et, et notamment restaurante… Ah oui alors c'est on... pour ouais. nous quelque chose qu'il faut que vous expliquiez.
1: Oui, alors c'est surtout que je suis directrice de la programmation du festival, donc euh, j'ai à charge de trouver l'ensemble des chefs qui vont être présents à la fois au sein des restaurants, qui vont également donner des cours de cuisine et qui seront sur les masterclass Théâtre Laurent Perrier euh, sur, sur l'événement. Donc ça représente à peu près 50 chefs en tout et pour
0: tout. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est Test of Paris pour quelqu'un qui n'a jamais été Comment on présente ce festival
1: Alors, Test of Paris, c'est à peu près le grand rendez-vous de la gastronomie euh, en France et notamment à Paris. C'est euh, quatre jours euh, pendant lesquels vous avez l'occasion de découvrir euh, toute la gastronomie à prix euh, complètement abordable, puisque euh, moyennant une entrée de 20 euros au Grand Palais. Ensuite, euh, on a la possibilité d'aller découvrir des plats euh, des grandes maisons parisiennes, que ce soit les palaces, que ce soit les trois étoiles, que ce soit la jeune garde montante des chefs, euh, avec des plats qui sont proposé entre 6 et 12 euros à peu près. Euh, C'est également l'opportunité d'aller faire le tour d'une centaine d'exposants qui sont présents autour de ces chefs au Grand Palais. C'est également euh, l'opportunité de prendre des cours de cuisine euh, qui durent à peu près 45 minutes sur l'espace Electrolux. C'est euh, des masterclass sur le théâtre Laurent Perrier. Et bien évidemment, comme on se doit aussi d'être un festival et on se le revendique haut et fort, on a un groupe de musique qui est présent sur l'événement et qui va du coup mettre l'ambiance pendant, pendant ces quatre jours.
2: Et donc c'est un, un événement qui a été euh créé par IMG, c'est IMG qui est producteur de, de cet événement aujourd'hui C'est IMG qui est producteur de l'événement tout à
1: fait depuis, euh, depuis 2015, euh, depuis la première édition euh, et euh, du coup ça s'est euh, décliné euh, jusqu'à présent et on a la chance euh, de pouvoir mener cette sixième édition euh, pour, euh, du 14 au 17 mai 2020.
2: Et il existe des, des spécificités entre les différents événements Je crois que c'est présent dans 20 villes en France. Il y a un, un, dans le monde. Dans le monde, pardon, mais évidemment. Euh, il y a un cahier des charges global entre les différents euh, test-offs euh, de parlement. des spécificités avec euh, l'événement parisien
1: alors, il y a un cahier des charges global. Effectivement, l'idée, c'est qu'on retrouve à peu près les mêmes activations, que ce soit la rencontre avec la présence de restaurants. C'est déjà une spécificité importante. Euh, également, les exposants, euh, les cours de cuisine, les masterclass, comme on l'a évoqué un peu plus en amont tout à l'heure. Euh, c'est vraiment un des points qu'on retrouve d'un pays sur l'autre. Après, ce qui fait vraiment la spécificité de Paris, euh, d'une, c'est qu'on est dans un lieu euh, euh, intérieur, euh, donc indoor euh, qui est le Grand Palais euh, parce que l'ensemble euh, des Taste festivals à travers le monde sont plutôt en outdoor donc à l'extérieur c'est le cas à Test of London qui est à Regent's Park et ensuite premier Test of Paris a été au Grand Palais en, en mai 2015 on a, on a voulu commencer euh, l'événement par un lieu emblématique euh, parce que justement il euh, y a l'image de la gastronomie euh, française derrière et qu'on se devait aussi d'avoir un lieu iconique qui soit représentatif de cette gastronomie française, de ce côté premium de l'événement qu'on voulait donner, et qui fasse aussi, euh, quelque part, euh, un appel aux gens euh, pour devenir sur l'événement, en fait, qui, qui est un espèce d'aspirateur. Euh, oui, en de, soi, de, ça, de, de, ça voilà. contribue à l'offre. Tout à fait, exactement. Et, ça.
0: et par rapport à cette euh, licence mondiale que vous déployez sur la France, est-ce que c'est compliqué de dire « on va le faire dans un lieu » Donc en intérieur et pas en extérieur, ou est-ce que, au contraire, on vous laisse les mains libres et on dit allez-y, faites comme vous le souhaitez il
1: y a des directives internationales, mais on sait aussi que chaque marché a ses propres spécificités locales et qu'il est important de pouvoir rester sur son marché et de pouvoir déployer en fonction des attentes du, de, du public. C'est aussi le cas, pour, par exemple, pour, sur la communication. On est extrêmement euh, euh, orienté sur la communication autour des chefs, alors que dans beaucoup de thèses festivals à travers le monde, on est plutôt sur une communication autour des restaurants. Je vous donne un exemple très précis, mais si je vous cite le sur-mesure, vous ne savez pas quel est le chef derrière, en tout cas, pas forcément, non. et si je vous dis Thierry Marx vous savez qui c'est, oui. et donc du coup c'est aussi pour ça qu'on a, a fait ce parti, on a pris ce parti depuis le départ de communiquer sur les chefs et non pas sur les restaurants et du coup on déroule aussi toute notre communication autour de ça
0: D'accord, et ça résonne parce que tout à l'heure vous disiez je suis programmatrice euh, et finalement vous programmez des chefs en quelque sorte et nous on bosse beaucoup avec des festivals et donc du coup il y a la même problématique d'aller chercher des têtes d'affiche. Je me demandais s'ils avaient ces chefs très connus, Thierry Marx et autres, si comme euh, les grandes stars de la musique, s'ils avaient des, des riders, en tout cas des conditions assez exigeantes pour venir parce que j'imagine que pour eux, habitués à leur cuisine et à leurs outils, à, en tout cas un cadre... Euh, habituel, c'est quand même peut-être plus compliqué pour eux de venir sur un événement où certains vont jusqu'à, je crois, 10 000, préparer jusqu'à 10 000 plats en trois jours. J'imagine qu'au début, le boulot pour les convaincre a dû être, a dû être assez, assez conséquent.
1: Ah bah, Ce n'est pas une partie de plaisir tous les jours, ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, après, je pense qu'on leur offre aussi un écrin qui est particulièrement attractif, qui est celui du Grand Palais. C'est vrai que euh, même des grands chefs comme Frédéric Graton euh, du Précathlon, euh, Romain Médère euh, du de d'Athénée ou encore euh, Nicolas Salle, François Perrette du Ritz, euh, leur dire qu'ils vont cuisiner pendant quatre jours au Grand Palais, ben, c'est aussi euh, une belle récompense de leur travail euh, qui est réalisé au quotidien et c'est ça aussi qui leur permet euh, de, de venir et qui, euh, qui les incite en tout cas à faire partie de l'événement.
2: D'accord. Aujourd'hui, quels sont vos, vos principaux arguments justement pour euh, arriver à faire venir ces, ces différents chefs sur euh, Test of Paris
1: alors les principaux arguments, bah ça va être avant tout le rapport avec le grand public. Euh, on est aujourd'hui un festival euh, qui accueille environ euh, 31 500 visiteurs, euh, donc euh, c'est aussi un bain de foule pendant, euh, pendant quatre jours euh, pour leur restaurant, c'est aussi une vraie mise en avant de leur restaurant auprès du grand public, il faut savoir que la plupart de ces chefs sont dans leur cuisine euh, une grande partie de l'année, euh, donc c'est à la fois pour eux et pour leurs équipes, parce qu'il y a un côté team building euh, assez important sur l'événement, de pouvoir participer euh, en, à quelque chose en dehors de leur, de leur restaurant, donc d'avoir justement ce ce rapport direct avec le grand public, ça c'est en tout cas en tout cas en termes de communication et de relations euh, publiques de leur établissement, c'est un point particulièrement positif. Euh, on est également aussi euh, sur un événement qui n'est pas uniquement là pour se faire plaisir, mais on a des objectifs business bien évidemment euh, sur lesquels il faut répondre. Euh, être présent à Test of Paris, c'est rentable pour une grosse partie des restaurants. Euh, c'est un point extrêmement important pour nous et pour eux. Euh, et donc du coup, c'est aussi pour ça que ben, beaucoup de chefs sont présents parce qu'à la fois, ils font valoir leur maison, mais euh, du coup, il y a aussi un, un retour business assez important.
2: Je, je disais qu'il y avait un, un des chefs qui avait eu... Euh... 150 repas réservés euh, post-événement, euh, enfin post-test of Paris euh, sur la semaine qui suivait euh, euh, l'événement. Donc euh, aujourd'hui, les, les chefs peuvent mesurer de manière assez directe euh, le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir d'être présents sur Test of Paris justement
1: Alors le, les chefs peuvent complètement le mesurer et effectivement ça se, tra, ça se traduit à travers des réservations dans le restaurant, ça se traduit à, à travers une notoriété multipliée sur les réseaux sociaux, ça se traduit par une envergure dans la communication qui est plus importante, donc c'est aussi pour ça qu'au-delà de se faire plaisir et de se dire ah bah tiens je vais venir cuisiner quatre jours au Grand Palais, il y a vraiment un impact sur différents points que ce soit business, communication, marketing.
0: Dimitri, c'est pas le tout de, de faire la programmation des chefs. Il faut derrière qu'on ait un, un directeur des, des événements qui, qui mette aussi son grain dans toute cette organisation. Et je crois que, que c'est votre travail. Euh, rapidement, vous êtes chez IMG depuis 9 ans. Euh, précédemment, vous aviez fait une, une maîtrise d'économie et de gestion du sport à Dauphine. J'insiste dessus parce que c'est une formation que j'ai faite et qui a disparu. J'ai découvert ça tout à l'heure en, en, en préparant le dossier. Euh, on parlait du modèle économique euh, de cet événement Test of Paris. Euh, donc, il y a une partie billetterie. J'imagine qu'il y a des partenaires qui s'associent. Euh, et, euh, et je voulais aussi comprendre un peu toute cette logique sur notamment les chefs. Est-ce qu'ils louent l'espace ou est-ce que c'est un partage de revenus avec eux Comment se structure ce, ce modèle économique
3: alors au niveau des recettes, donc effectivement, il y a tout ce qui est euh, le partenariat, il y, a, il y a la billetterie, il y a aussi euh, la location des stands pour les exposants. Mais en revanche, sur le côté chef, euh, il n'y a pas de, de, de notion financière pour accueillir un chef. En revanche, on va prendre une partie de ce qu'ils vendent en commission.
0: D'accord. Oui, donc vous êtes intéressé derrière à ce que, sur les revenus qu'ils génèrent. Voilà. Ok.
2: Donc, c'est du gagnant-gagnant, en fait. C'est euh, du gagnant-gagnant, sa gagnant,
3: voilà. Et, et, et nous aussi, on se doit de, de faire venir le public pour qu'il y ait une consommation euh, derrière, dans les restaurants.
0: Quand, quand vous lancez l'événement, donc, il existe déjà dans d'autres villes. Euh, on a une experte food qui euh, se charge de faire venir les chefs. Quel est l'axe de communication que vous choisissez Donc, il y a effectivement le Grand Palais. Mais quels sont les, les leviers de communication que vous avez utilisés Et quelles cibles vous avez voulu viser quand vous avez lancé l'événement Comment vous avez structuré tout ça Nous,
3: à Paris, on voulait tout de suite se, se positionner euh, au niveau premium. Euh, on est un événement innovant, unique, euh, quasiment pas vu encore en France, même si certains festivals avaient une partie food. Euh, mais nous, on, on l'a orienté pleinement vers, vers cet axe-là. Donc ça, c'était vraiment le, le point le plus important. Euh, et puis après, on a, on a voulu euh, tout de suite faire de cet événement un, un vrai succès populaire parce que la cuisine aujourd'hui, à travers les médias, les émissions de télé, ça touche tout le monde. Et donc, donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir faire découvrir la gastronomie au plus grand nombre, dans un cadre incroyable qui est bien sûr le lieu du Grand Palais.
2: Oui, justement, sur, sur le Grand Palais, c'était, j'imagine, la, la volonté de faire un événement premium, et donc du coup de, de ce lieu, il y avait d'autres sites qui pouvez être en mesure de, de pouvoir accueillir l'événement sur lequel vous avez réfléchi pour, pour le monter Alors,
3: on en a parlé tout à l'heure, mais comme ça venait de Londres, on a commencé à travailler sur des sites outdoor et euh, on avait vraiment beaucoup avancé avec le Jardin des Tuileries. Euh, ça ne s'est finalement pas fait parce que euh, la culture euh, française n'est pas aussi euh, euh, exportée vers l'extérieur que les Anglais. On va dire que les Anglais euh, ont moins de difficultés à sortir et même quand il pleut ouais. en français c'est un peu différent et puis surtout le jardin des tuileries ça collait pas forcément en termes de de, de sécurité alimentaire et d'hygiène parce que s'il pleut ça va être vite de la boue euh, s'il si fait très sec c'est vite de la poussière donc ça collait pas et on s'est assez vite dit quand même que l'intérieur c'était plus efficace euh, ensuite pour accueillir Taste, il n'y a pas beaucoup de lieux à paris qui, qui permettent d'accueillir taste euh, donc on a on avait euh, on avait de choix et on a trouvé un accord assez rapidement avec le Grand Palais.
2: Et Comment on travaille justement avec le Grand Palais Du coup c'est une location d'espace de, après vous, entre guillemets, vous faites ce que vous voulez à, à l'intérieur, il y a des contraintes, des prestataires imposés, comment est-ce qu'on contrait avec un, une grande entité comme le Grand Palais Alors
3: oui, c'est une grosse entité parce que ça fait partie de la réunion des musées nationaux, donc il y a un niveau euh, euh, hiérarchique dans, dans l'État, dans le ministère de la Culture aussi. Donc c'est pas un site comme les autres, c'est pas un site anodin, donc oui on paye une location à, à la journée en exploitation et en montage et démontage, et puis après on a un certain nombre de, de, de contraintes, alors il y a une partie qui est résumée dans le cahier des charges techniques euh, et qui impose des prestataires, quelques-uns sont imposés, ou alors on a une liste de prestataires qui sont labellisés par le Grand Palais, et après à nous de choisir parmi ceux-là.
0: Mais on vous donne les clés quand même C'est-à-dire que vous avez quand même une, une forme de liberté
3: On a une forme de liberté à part quelques, quelques prestations qui sont, qui sont importantes pour la, pour la sécurité du lieu en particulier, pour l'opération du lieu, donc tout ce qui va être électricité, maintenance et nettoyage. Voilà, tout ce qui a, a un lien avec le fait que le Grand Palais est un lieu qui doit être protégé et ils veulent éviter bien sûr tout risque de
0: qu'il soit abîmé. Quand, quand on paye à la journée, on veut payer le moins de journée possible. Et du coup, pour, pour vos équipes, c'est un défi organisationnel assez incroyable, c'est-à-dire de monter le plus vite possible et de démonter le plus vite possible. Moi, j'ai le souvenir de, de vous avoir croisé à la fin de test et puis de vous féliciter. Et puis, c'était un sourire de satisfaction. Et en même temps, je voyais dans, puis dans les paroles que tout de suite, il fallait enchaîner sur le démontage. Comment c'est comment géré ce défi
3: ah, C'est une bonne question. On a... On a trois jours et demi de montage, voire, voire, voire trois jours et demi plus une nuit. Donc, c'est un, un temps qui est vraiment très, très court pour faire rentrer d'abord toutes les structures.
0: Combien de structures
3: on, euh, en, en structure, c'est une dizaine de, de semi-remorques hein, qui, qui viennent rentrer dans le Grand Palais juste pour la structure. Euh, on, on, a un, on monte un, jour et nuit ou c'est qu'en journée Alors, c'est jusqu'à minuit. Pour l'instant, on arrive à, à tenir un, un planning entre 7h et minuit euh, tous les jours. Euh, et ça dépend aussi d'exactement le moment où on a accès au Grand Palais parce qu'on a une première partie qui est le traçage et euh, la disposition électrique. Donc ça elle se fait soit euh, dans la nuit du, du premier dimanche au lundi, soit le dimanche après-midi en fonction de si le Grand Palais est disponible euh, le week-end précédant la semaine de Taste. Euh, et puis après il faut faire rentrer, à, à partir du moment où les structures sont montées, il faut faire rentrer bien sûr toute la partie technique. Donc, euh, les partenaires, les exposants, euh, toute la partie technique des cuisines aussi, principalement avec beaucoup de mobilier et d'électroménagers.
1: Et justement sur euh, toute la partie euh, mise en place des restaurants, si on prend cet exemple-là, euh, ce que dit Dimitri euh, sur, sur le, le montage et la structure, après les restaurants peuvent accéder euh, généralement euh, à leur espace à partir du mercredi midi. Donc ça veut dire qu'on a pris le, le grand palais, on va dire, le lundi matin. Donc le mercredi midi, euh, euh, ils peuvent accéder à leur restaurant. Donc nous, on, a, on aura fait le montage euh, de toute la partie structure, plus euh, toute euh, la mise en place du, des gros, du gros matériel. Euh, sachant que nous, en fait, euh, pour les restaurants, on met à disposition tout le gros matériel. Donc je parle des tubes, de, de, de table, de, des tables d'office, des vies, de froide positive et négative. Et une fois que tout ça est mis en place, donc eux, ils, les restaurants accèdent à partir du mercredi midi pour commencer toute la partie déco euh, et après la mise en place euh, de toute la partie euh, ingrédients, menus, etc. Euh, sur toute la journée du jeudi, sachant qu'à 17h30, il faut que euh, tout soit prêt.
0: C'est le top départ, ouais. c'est l'ouverture. Jeudi 17h30, c'est l'ouverture.
1: Jeudi 17h30, c'est l'ouverture euh, avec euh, notamment, euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une grande photo avec toutes les chefs euh, à 17h30, donc on accueille la presse à 17h30, En fait, après, ensuite il y a la photo avec tous les chefs on a généralement la chance euh, de pouvoir euh, accueillir euh, la maire de Paris euh, et ensuite euh, du coup la, la, les portes ouvrent à 19h.
0: D'accord. Pour le grand public. Donc ça c'est le montage, 3 jours et demi jours Et le et demi. démontage
3: Et le démontage c'est euh, 24h. Pourquoi ça va plus vite
1: Parce qu'on
3: on fait moins attention aux détails que, que pendant le montage, que que l'événement voilà, est terminé et qu'on qu donne accès euh, très très vite à, à tout ce qui est euh, euh, pour retirer les éléments que peuvent avoir les partenaires, les stands. Et il y a aussi beaucoup de choses qui restent sur place et qui vont être malheureusement bénées. Mais, euh, mais voilà tout ce qui va être démontage va toujours plus vite que le montage.
0: Vous faites attention justement à tout ce qu'on jette. Il y a une notion forte aujourd'hui sur l'événementiel, sur le développement durable. Euh, et puis dans la nourriture encore plus, c'est des sujets de fond. Est-ce que vous avez des actions particulières justement sur limiter les déchets et faire en sorte que ce soit plus réutilisable
1: Oui, alors tout à fait. Sur, euh, sur l'empreinte euh, écologique, on va dire, du festival, euh, c'est un sujet sur lequel... Euh, on s'est penché il y a, il y a déjà euh, quelques quelques éditions maintenant euh, alors par exemple euh, c'est un c'est un détail mais qui a extrêmement son importance euh, il y a encore il y a encore jusqu'à deux ans on mettait à disposition euh, des fourchettes des couteaux et des cuillères et qu'on a transformé en georgette, qui est un, donc du coup un ustensile tout en un ce qui limite euh, les déchets justement sur sur cette partie là sur la partie couvert euh, on essaye aussi de récupérer un certain nombre de georgettes qui ont déjà été utilisées pour pouvoir les relaver et les remettre à disposition on utilise des contenants qui sont en fibre de canne pour que justement en termes c'est beaucoup plus uh, ça résiste en tout ce qui est chaleur etc mais uh, c'est biodégradable derrière et cette année on a aussi uh, fait appel à une entreprise uh, bionerval uh, qui récupère uh, l'ensemble des déchets à la fois liquides et solides de l'ensemble des restaurants et également de toute la matière première qui était présente sur les cours de cuisine et uh, sur les masterclass pour pouvoir ensuite valoriser uh, 100% en biodéchets et en et ensuite, du coup, à partir de là, fournir en énergie.
2: Vous, vous sensibilisez les chefs sur ces problématiques ou euh, ils, ont un, ils ont un cahier des charges à respecter aussi euh, sur, sur ces, justement, ces problématiques d'environnement, de, développement durable Alors,
1: chefs. on les sensibilise et euh, ce qu'on va aussi essayer de mettre en place euh, pour l'année prochaine, c'est que euh, justement, c'est euh, toute la matière première, en tout cas, euh, toute la préparation en amont de l'ensemble des plats, euh, tout le tous les, pro les produits qu'ils n'utiliseront plus, justement on va essayer de mettre euh, cette filière un peu plus en amont au sein même des restaurants avant l'événement pour que justement on ait vraiment une 100% de valorisation des biodéchets euh, sur l'ensemble de la, de la, du temps de production.
2: On, on, on parlait de, de montage, démontage un petit peu tout à l'heure, pour, pour rentrer un peu dans les détails, aujourd'hui pour le, le pilotage de l'événement vous utilisez des outils particuliers de gestion de planning euh, Différentes choses, comment est-ce qu'on organise tout ça Parce que ce n'est pas simple d'arriver à tout faire entrer, et faire tenir le planning, etc.
3: On a un planning sur site, bien sûr, de, parce qu'on ne peut pas rentrer tout en même temps dans le Grand Palais. Il y a, déjà, il y a une politique de, de nombre de, de camions à l'intérieur du Grand Palais à un instant T. Oui, est-ce au... que
0: les camions rentrent dans le site hein. les,
3: les camions rentrent dans le site d'ailleurs le, le, le futur nouveau Grand Palais euh, permettra d'avoir les camions qui, qui passent en dessous pour euh, une plateforme de déchargement qui sera sous le, le niveau de la nef mais aujourd'hui euh, les camions rentrent dans la nef par, par la porte côté Seine, la porte sud et on, on est limité en nombre de camions euh, en même temps donc on, nous on a un, un planning euh, assez précis d'intervention à partir du lundi matin de, de, de la semaine de montage mais avant ça, si c'était euh, votre question, on n'a pas un planning euh, prédéfini. Euh, sur, euh, sur, on n'utilise pas d'outils de, de, euh, logistiques ou de… C'est un planning sur Excel. C'est un planning, un ouais, planning voilà. sur Excel et, euh, et c'est aussi beaucoup dans la tête. On est une petite équipe. Euh, Vous êtes
0: combien à bosser sur, sur l'événement On En permanent
3: On est En permanent, on est trois. Euh, on est trois permanents, trois externes, mais on, on est une équipe de six aujourd'hui pour, pour monter un projet comme celui-là. Euh, et,
0: et pendant et... l'événement vous montez à combien avec tous les si, si vous intégrez tous les prestataires externes alors, et... tous les
3: prestataires, tous les staffs des restaurants on va monter à, à 1000 personnes mais qui sont
0: directement sous vos entre guillemets vos ordres, qui sont vos propres prestataires non,
3: nous alors le côté prestataire va, va être plutôt autour de 300 personnes euh, et, et après bien sûr il y, y a aussi beaucoup de staffs des restaurants mmh. euh, et des exposants qui, qui viennent travailler Mais donc, donc au
0: tout il y, y a entre 1000 et 1500 personnes qui vont travailler sur Taste D'accord. Grand Palais, c'est grand, c'est beau, ça permet d'avoir le positionnement que vous évoquiez, qui est un positionnement haut de gamme qui était voulu. Euh, on a les chefs en tête d'affiche. Mais il faut remplir le lieu. Euh, Mathilde, ça c'est le marketing, la communication. Quelle a été la stratégie Du coup, bon, on a compris le positionnement de visée sur le haut de gamme, mais quelles ont été les actions que vous avez mis concrètement en place pour remplir
1: Alors pour remplir le grand palais, c'est un vaste sujet. <rire> Euh, en Parce fait, que ça peut vite faire vide, c'est le danger. Ça, ça peut vite faire vide, alors il y, y a toute une partie euh, mise en scène et scénographique extrêmement importante. Euh, effectivement, c ça a été un grand, euh, un grand travail au tout début, euh, quand on a repris les rênes de l'événement, de travailler sur cette scénographie, donc euh, sur le travail du floor plan, comme on l'appelle dans notre jargon, euh, de travailler cette hauteur aussi, parce que le Grand Palais, ben, sous cette belle verrière, euh, ça peut également vite, fait, vite faire très bas euh, si on ne travaille pas sur la hauteur. Donc on a travaillé avec des ballons, euh, notamment pour, euh, pour aller chercher justement de l'amplitude. on a euh, Cette année, on a également... Euh, travailler beaucoup sur de la luminosité, on a on a accroché des grosses guirlandes tout le long des euh, tout le long de du, de la nef pour justement venir aussi habiller donc ça a été voilà, ça ça se ça, ça se joue ça à la fois sur, sur lieu, des détails sur, sur le, le lieu et sur le plan de com euh, sur le plan de com alors il faut aussi euh, c'est aussi pour ça qu'on avait axé la communication sur les chefs de manière assez forte, parce qu'on sait que c'est un, un festival, ferme, en fait. comme un festival. Enfin, on, on, en fait, il faut vraiment se garder à l'esprit qu'on est un festival, que ce soit de musique, de foule, on reste un festival et qu'on a des têtes d'affiches, et c'est ça qui fait venir les, les gens. Donc on avait travaillé la première année notamment sur une photo qui avait particulièrement marqué les esprits, où on avait représenté un peu cette idée de, de la scène avec tous les chefs en en train d'avoir un geste particulier pour créer ce, ta, ce tableau et, euh, et c'est vrai que ça avait marqué beaucoup les esprits. On a un plan euh, relation presse euh, mené par l'agence Wokitoki euh, particulièrement bien ficelé avec quelques activations euh, qu'on met en place dans l'année auprès des journalistes euh, et des influenceurs euh, qui sont particulièrement bien suivis. Donc, euh, sur des médias
0: plutôt traditionnels ou c'est très digital aujourd'hui
1: Alors on a des deux, on a vraiment des deux parce qu'on bah, sait qu'on ne peut pas non plus euh, passer tout en digital. Euh, bien évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, euh, avec, euh, sur Instagram, sur, euh, sur Facebook euh, notamment, avec une communauté assez forte. On travaille beaucoup aussi en IRP, comme on dit dans notre jargon, euh, auprès euh, des influenceurs. Influenceurs, parce que c'est eux qui vont relayer Qu auprès de l'événement. Bah, c'est les c'est les, les RP digital, on va dire. Donc, c'est à dire que ça va, être, on va on va on va mettre des actions en place avec les influenceurs, par exemple, qui vont aller dans les restaurants, qui vont vivre des expériences un peu particulières en amont de l'événement pour pouvoir justement relayer sur leur propre compte Instagram ou, euh, ou autre autre support. Et puis, bah, on continue à travailler avec la presse parce que c'est extrêmement important parce que ça reste des canaux de communication euh, qui sont encore euh, très forts. On a eu des partenariats comme France Bleu cette année euh, qui nous a permis d'aller chercher euh, une audience euh, très captive. On a fait une campagne de communication sur France Inter. On a euh, travaillé avec M6 euh, et notamment a en accueillant euh, leur, euh, leur finaliste de top chef euh, dans 2019 et la même chose en 2018. Euh, donc on va chercher des audiences qui sont assez fortes, on va travailler euh, sur, avec des newsletters assez importantes euh, qui vont pouvoir relayer l'événement euh, dans le cadre de euh, « ben, que faire à Paris ce week-end » ou euh, « gagner des places des... euh... ». Est-ce que
0: comme sur un festival, il y a des chefs qui sont capables de remplir eux tout seuls tellement leur notoriété est forte Je pense sur de la musique, une Céline Dion sur un festival quel que soit le festival, va en faire un sold-out complet. Est-ce que vous sentez qu'il y a des, des vrais moteurs comme ça, des chefs qui, peuvent, qui sont capables d'entraîner, et eux seuls, sur leur nom, de porter, ou pas encore
1: alors il y a des noms porteurs ça c'est sûr euh, j'irai pas jusqu'au salle d'out <rire> <rire> on n'a pas encore trouvé notre Céline Dion euh, ouais, de la gastronomie mais on a oui effectivement c'est vrai qu'on a pu accueillir Cédric il y a deux sur l'édition 2018 et euh, ça a été un carton plein et les portes avaient à peine ouvert qu'on voyait les gens courir dans le Quel grand chef. palais
0: Cédric Grelais mais du coup ça veut dire que ça attire des spécialistes, parce que bon je suis pas un grand spécialiste, je le connais pas par exemple. Alors ça attirait... c est, c est Du coup vous avez quand même un public très orienté sur la food ou il y a aussi des, le kidam qui vient parce que qu'il a envie de se faire plaisir et, et d'avoir accès à des choses auxquelles il n'aurait pas eu accès
1: Alors on a différents types de visiteurs bien évidemment une grosse partie foodie, passionnée qui a envie de se faire plaisir et... Et en fait, les, les trois raisons pour lesquelles les gens viennent sur le sur le festival, elles sont euh, elles sont d'une le fait qu'on permet de enfin on démocratise l'accès à la gastronomie dans le sens où euh, on bah tout le monde n'a pas forcément euh, n'est Pas forcément très à l'aise de pousser les portes des palaces pour aller pour un déjeuner ou pour un dîner, alors que là, ben on peut justement aller découvrir la cuisine de Romain Médère au Plaza Athénée ou de Frédéric Canton au Précatlan en jean basket et ça pose absolument aucun problème à personne. Euh, là, le deuxième point c'est qu'on euh, on, euh, on, on facilite un accès aussi euh, à la gastronomie et ben parce que. Euh, voilà, on, on, peut, on peut aller goûter du 3 étoiles pour 12 euros, alors que ben, dans un restaurant classique, ça va coûter entre 300 et 500 euros.
0: Et, et le rendu, parce que c'est un défi finalement, euh, sur, sur, sur du, du haut de gamme à ce niveau-là, le faire pour du grand public sur de tels volumes, vous qui êtes une spécialiste, le rendu il est du même niveau que si on va s'asseoir dans ces restaurants-là Alors les conditions sont différentes, mais c'est vraiment haut de gamme
1: alors, c'est très haut de gamme et surtout parce qu'on met un point d'honneur à tester chaque plat. C'est une partie très compliquée de mon métier, je l'avoue.
0: Je euh, <rire> les demander qui... après vos journées type. Je m'attendais à ce genre de réponse.
1: <rire> voilà. Et en fait, c'est ce qu'on fait en amont du festival. On a une année, une année assez timée en termes d'organisation. Euh, et du coup ce qui permet justement de, test, de, de, de tester tous les plats pour s'assurer de la, de, de la qualité premium justement de, et du rendu sur place.
2: On, on va parler maintenant un petit peu des évolutions de, de Test of Paris mais juste avant je voulais revenir sur le Grand Palais, j'imagine que ça se réserve assez tôt et euh, il va y avoir des travaux au, au Grand Palais dans les années qui viennent. Il y a déjà des plans sur lesquels vous, vous travaillez Comment? Euh, est-ce que ça va évoluer dans le futur par rapport à, à ce lieu, justement Où est-ce que vous allez en 2021
3: <rire> ben, En fait, euh, c'est assez simple parce que le Grand Palais euh, va construire une structure éphémère euh, au bout du Champ de Mars, devant l'école militaire. Euh, c'est une structure qui va être en place pendant 4 ans et qui va être partagée entre euh, la gestion RMN du Grand Palais et, euh, et le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc en fait... Euh, pendant les quatre ans d'existence de cette structure éphémère, trois ans, euh, pendant les, les trois ans des travaux au Grand Palais, ça va être occupé par les événements qui sont d'habitude au Grand Palais et euh, la dernière année par les Jeux Olympiques. Donc en fait, on va aller dans ce qui va s'appeler le Grand Palais éphémère et, et la suite, elle est, elle est vraiment assez logique parce que quasiment tous les événements qui sont actuellement euh, euh, hébergés au Grand Palais euh, suivent... Euh, suivre au Grand Palais éphémère.
0: Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous Ou c'est un nouveau défi parce que nouveau lieu, de nouvelles contraintes Ou au contraire, vous dites non, c'est un superbe écrin qu'ils vont construire parce que j'imagine que ça va quand même être impactant. Puis le lieu, l'emplacement va... Alors l'emplacement, il est au moins aussi premium <rire> que,
3: que le Grand Palais d'aujourd'hui. Donc ça, ça nous fait pas tellement peur avec les mêmes accès. Parce qu'on a beaucoup parlé des lieux, mais, mais bien sûr, les accès pour les visiteurs, c'est vraiment très important. Euh, la, la partie technique, ça va être un, un, une structure qui va être beaucoup plus facile à travailler que le Grand Palais aujourd'hui, qui, qui est aussi une, une structure qui est assez vieillissante et qu'on ne peut pas faire tout en particulier, on ne peut rien suspendre par exemple de la verrière et, et ça paraît logique. Euh, donc voilà, il va y avoir des nouvelles contraintes euh, et puis pour l'événement ça va permettre aussi peut-être de, de donner une nouvelle, un nouveau souffle, euh, le fait que ça change de lieu, même si bien sûr l'objectif c'est de bien de, re, de revenir au Grand Palais après les travaux. Mais, mais voilà, nous, on voit ça vraiment comme une opportunité de réfléchir différemment à l'agencement euh, à l'intérieur et, et, et de profiter, finalement, de, de ces trois ans de travaux pour, pour avoir un, un nouvel objectif.
2: OK. En, en parlant, justement, de, de ces évolutions et, et, et objectifs, je crois qu'il y a une volonté de faire rayonner l'événement un petit peu tout au long de l'année aussi avec des événements satellites. Quelle est la stratégie qui est mise en place par, par rapport à ça et euh, bah, les différents événements potentiellement que vous allez organiser
1: Je vois que vous êtes bien enseignée.
2: Euh... <rire> <C 'est plusieurs rire>
1: <rire> Effectivement, en fait, on a validé, bah, c'est que. On, on offre cette expérience euh, au mois de mai et euh, comme, on, comme on dit en cuisine, hein, on n'a pas envie que ça soit un soufflé euh, qui retombe euh, tout de suite. Donc, on a créé euh, ce qu'on appelle les taste dining experience qui sont des, des dîners ou en tout cas des rendez-vous euh, qui ont lieu chaque, à peu près chaque mois expérience parce que je pense qu'on va de plus en plus vers euh, l'expérientiel et que justement les gens ont l'habitude des festivals, ont l'habitude un peu de ces rendez-vous mais maintenant ce qu'ils cherchent avant tout c'est l'expérience et là l'idée c'est que justement on puisse euh, alors, ils n'ont pas besoin de nous pour aller euh, réserver au restaurant, euh, bien évidemment, mais qu'on puisse leur apporter euh, quelque chose un peu différent. Alors, je, je reprends l'exemple de la Maison Véro, qui est euh, une, une maison euh, premium, renommée en termes de euh, charcuterie notamment, et qui ont euh, des boutiques dans Paris, mais qui n'ont pas forcément de point de restauration. Et ils ont ouvert récemment au Galerie Lafayette, euh, Food Court euh, sur les champs Élysées. Et en fait, on a justement créé cette expérience où y a, on a privatiser la table qui se trouvait en fait devant, le, devant leur stand où on, et on les a accompagnés euh, dans la mise en place de, de ce dîner donc eux en fait étaient en charge de définir un menu en fonction des produits qui servaient dans leur boutique et on a euh, événementialisé la table en, euh, avec la décoration, avec un service euh, du coup euh, de, de traiteur euh, qui est un service euh, justement pour accompagner l'ensemble du repas. Et on a, du coup, on a commercialisé cette, euh, ces, ce, ce dîner et c'est ce qu'on fait régulièrement euh, tout au long de l'année.
2: Ok, c'est une demande qui, a été, euh, qui remonte de la part de, de volonté des chefs de justement euh, travailler avec vous sur d'autres sujets ou c'est plus les visiteurs du salon en ayant identifié via questionnaire etc., sur leur volonté de nouvelles choses. Comment vous êtes venu justement à vouloir développer ces, ces différents événements, satellites
1: Ah non, c'est une idée 100% IMG.
2: Très bien.
3: <rire> et et, et pour, pour aussi prolonger ça, dans, dans, dans tous les événements maintenant pour lesquels on réfléchit d'intégrer en France, que ce soit un deuxième événement TASTE ou, ou un événement qui n'a qui a rien à voir, euh, notre expérience et notre expertise food fait que forcément on voudrait peut-être intégrer une dimension food à un événement qui ne le soit pas. Voilà.
0: Tout à l'heure, on parlait de, des évolutions euh, et, et de l'avenir, un peu de Test of Paris. Il y a une question moi, qui me vient, c'est sur la fidélisation. Est-ce que aujourd'hui, vous avez essentiellement des gens qui reviennent d'une année sur l'autre ou c'est plutôt des gens qui viennent le faire une fois, euh, vivre l'expérience et une fois qu'ils l'ont coché dans leur liste d'expériences à faire, ne reviennent pas Quel est le public Est-ce que c'est est des habitués, des fans ou plutôt du one-shot
1: alors on a des gros fans, on a des très gros fans, euh, on a des gens qui viennent de La Réunion, enfin on a une personne notamment qui vient de La Réunion tous les ans venir nous voir, on a une autre personne qui vient des états unis et qui cale son voyage en fonction des dates de Test of Paris, donc on a des très gros fans. On a également des gens qui en fait ont entendu parler de l'événement depuis un certain nombre d'années, je parle comme si on avait 10 ans d'expérience. <rire> mais, euh... mais vous capitalisez
0: aussi sur la marque mondiale, parce que je pense que ça Oui,
1: fait... alors on capitalise sur la marque mondiale, mais pas tant que ça, parce qu'en en fait les, les gens ne sont pas... Tout tout à fait au courant, enfin en tout cas, ont pas forcément à l'esprit qu'il y a une résonance aussi importante à l'international. Mais c'est vrai que, par exemple, cette année, on a quand même eu 53% de nouveaux visiteurs. D'accord. Et, euh, et on le sent, parce que pendant le festival, ils viennent nous voir... Vous en êtes content disant, de ça euh... ou pas
0: C'est bien ou c'est pas bien C'est toujours bien parce que ça fait amener de nouvelles personnes et puis en même temps, on c'est qu'on n'a pas réussi forcément à faire revenir toutes les autres. C'est toujours un éternel débat d'avoir... C'est difficile de satisfaire tout le monde, ça c'est sûr.
3: Euh, 50%, c'est bien, mais, mais nous, on aimerait faire plus dans, dans la partie euh, justement du casting, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est de ne pas reproposer le même casting tous les ans, même si 100% des chefs veulent revenir. Nous, on espère que, que de changer une partie du casting, ça va faire aussi venir d'autres personnes, mais on risque aussi de perdre ceux qui venaient pour tel ou tel chef qui aujourd'hui n'est plus au casting. Donc, c'est donc assez difficile de trouver le bon équilibre.
1: Oui, et puis on est tous passés par là. Hein, le nombre de fois où on s'est dit je vais y aller, je vais y aller, et puis finalement on n'y va pas. Et euh, effectivement, euh, sur place, on avait des gens qui venaient nous voir en disant oh, c'est génial, c'est super, ça fait des années que je voulais venir, je, je suis finalement venu. Donc c'est ça aussi, euh, le, à peu près, c'est là où on capitalise sur notre succès et qu'on sait que c'est ancré dans la, dans, la, dans la tête des gens et que maintenant il faut passer à l'étape supérieure en se disant bah, il faut aller maintenant chercher une billetterie.
3: Et puis, pardon, sans faire de, de mauvaise, de bonne publicité, pardon. Euh, on a commencé dans le dur avec Taste of Paris. Les deux premières années, ça a été très compliqué pour différentes raisons. On n'était on on pas capable de proposer une expérience parfaite aux visiteurs, en particulier en termes de queue, que ce soit de la queue à l'entrée, la queue pour avoir le moyen de paiement. Alors avant d'être WithEvent, c'était d'autres systèmes. La première année, c'était quasiment des jetons. On a eu une autre solution de paiement cashless la deuxième année. Mais, mais les, les deux premières années ont causé aussi un peu de tort en termes de visitorat parce qu'on a, on a perdu une, une population qui était vraiment dans l'attente d'événements comme le nôtre et qui ont été déçus par l'expérience visiteur. Donc on travaille vraiment très fortement depuis trois ans sur cette expérience visiteur et, et la facilité d'accès au restaurant, tout ce qui est que et, et pour rentrer dans le Grand Palais. Et voilà, on a encore besoin de, de travailler cette cible-là qui a été présente et qu'on a perdue
2: en parlant de ces retours d'expérience justement, est-ce qu'il y a des échanges entre les différents organisateurs des test-off pour voir sur les best practices qu'on peut avoir entre test of London, test of Paris, les autres différents tests organisés par IMG
1: Oui, on a une équipe en fait, qui est basée à Londres, une équipe internationale qui, elle, chapote l'ensemble des tests à travers le monde. Donc on a de toute façon euh, une équipe marketing, une équipe commerciale, une équipe vente, une équipe technique qui, euh, a, qui, qui, qui justement chapote euh, tout... Euh, tout, toutes les différentes euh, facettes euh, des, des événements dans les, dans les différentes villes. Et après, nous, effectivement, on développe en, en local.
0: Avec, avec les spécificités euh, culturelles, comme on a évoqué. Et du coup, vous allez sur d'autres tests dans d'autres pays, vous-même, pour voir un peu ce qui se fait Ou c'est plutôt l'équipe de Londres qui vous remonte les, les bonnes choses à faire ou...
1: Alors on, va Alors, on va principalement sur celui test of London, ce qui est le plus facile d'accès. <rire> plus facile. Euh, puis surtout qu'ils ont deux éditions. Ils en ont une édition au mois de juin et une édition au mois de novembre, avec euh, ben, justement une, un côté beaucoup plus printanier euh, au mois de juin qui se, se trouve à Regent's Park et un côté beaucoup plus festif et euh, très Noël comme euh, les Anglais aiment à le faire euh, au mois de novembre.
0: Ok. Alors, tout à l'heure, on a un peu abordé, on parlait de vos journées types. J'imagine que tous les deux, ce pas du tout les mêmes, les mêmes sujets. C'est intéressant que vous expliquiez un peu vos journées types avant l'événement et puis une journée type pendant l'événement. Peut-être Dimitri en premier puis après Mathilde Très bien.
3: Eh ben, avant l'événement, c'est bien sûr tout le pilotage et la planification de l'intervention des prestataires. C'est la coordination des partenaires et, et c'est vraiment euh, s'assurer qu'au moment du montage justement, tout le monde sait très bien ce qu'il a à faire, euh, que ce soit les prestataires, euh, les partenaires, les exposants, et, et, et faire en sorte que, que le, le montage se déroule le mieux possible et que la visite des visiteurs se déroule le mieux possible. Euh, sur l'événement, c'est euh, de la réaction. Donc euh, l'événementiel, de toute façon, c'est de la réaction. Mais, mais voilà, là on est euh, à l'affût du moindre petit euh, « quoi » qui viendrait euh, faire que quelque chose euh, ne va pas. Et donc on, on s'assure euh, au quotidien que tout est à sa place euh, pour que l'événement soit encore une fois euh, le, le meilleur possible.
0: Alors Mathilde, à part aller dans des restaurants <rire> Alors effectivement, de mon côté,
1: ça fait longtemps que je n'ai pas eu une journée type, donc je vais plutôt vous parler de mon année type. Euh, donc en fait, dans, de septembre à décembre, euh, je travaille sur toute la programmation euh, du casting euh, pour l'année d'après. Ensuite, en janvier, euh, je enchaîne tous les rendez-vous techniques au sein de tous euh, les restaurants avec euh, notre prestataire Carl euh, Organisation, qui sont euh, spécialistes de la cuisine mobile, on va dire. Donc ça, c'est la grosse partie du mois de janvier. Euh, en février, on retourne revoir tous les restaurants, effectivement, pour aller goûter les plats cette fois-ci. Ensuite, en mars, euh, je récupère l'ensemble des informations émanant des restaurants, donc euh, leurs besoins en matériel, en vaisselle, euh, leurs menus, leurs prix, leurs intitulés et pour ensuite combiner tout ça dans le guide visiteur euh, au mois d'avril en parallèle de ça on, dévoile, on développe pardon, toute la communication de janvier à mai sachant qu'on annonce généralement notre casting euh, fin janvier euh, régulièrement généralement et ensuite euh, bah, sur place euh, votre billetterie
0: grand public elle est ouverte avant l'annonce du casting ou elle, ou elle correspond au lancement et au casting alors, Coordonner ça les deux
1: fait, Ouais alors ça fait deux ans. Euh, là on l'ouvre généralement avant les avant Noël pour justement euh, voilà cas euh, en tant que cadeau de Noël euh, et ensuite euh, on voit effectivement un pic d'activité d'activité au moment de la révélation du casting parce qu'on bien évidemment on le révèle à la fois à la presse mais également sur les réseaux sociaux. Et ensuite, pendant l'événement, bah, ça va être beaucoup de suivi avec les restaurants en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs coups de feu, euh, de gérer euh, les, les différents éventuels, éventuels soucis. Et puis, à la fois, coordonner toute la communication qui euh, se met en place sur place. Donc, ça veut dire le photographe, toute l'équipe vidéo qui va nous suivre pendant les quatre jours, avec le montage, le, enfin, le dérachage, le montage chaque soir pour qu'il y ait une vidéo Tous les soirs que, tous les... À la soir, fin de chaque journée. Exactement, ouais, pour qu'il y ait une vidéo. C'est des journées prête qui, qui se lendemain. finissent à quelle heure oh, Très tard. <rire> ok, c'est <rire> le lendemain. Euh, ouais. Voilà, donc euh, c'est ce gros suivi et, euh, et toute la partie euh, communication euh, sur l'événement.
0: Je voulais parler aussi un peu d'IMG de, de, France et de comment vous êtes organisé euh, entre vous. De ce que je comprends, Mathilde, c'est que Test of Paris, euh, quand Dimitri... Et beaucoup plus transverse sur, sur, sur d'autres événements. Quelle est l'organisation Est-ce est qu'il y a des gens qui sont que sectoriels, d'autres qui sont touche-à-tout Comment vous, vous interagissez avec les autres événements que vous organisez Donc En fait, nous, on est, on, est,
3: on est répartis en business unit. Donc, il y a une business unit culinary, qui est toute la gestion des événements food. Il y a une business unit exhibition, qui va gérer les expositions comme celle de Toutankhamon. Et euh, il y en a des plus générales qu'on va dire art et entertainment qui permet aussi de, de faire euh, des événements loisirs. Avant on avait un, un, une division qui était plus orientée vers le sport euh, c'est quelque chose qui est moins le cas en ce moment, on est plus tourné vers le côté loisirs et entertainment que le côté sport. C'est une, une tendance que locale France Ou c'est une tendance mondiale non, que non, vous voyez là, chez MG dans tous là, les autres Là c'est complètement France euh, mais, mais globalement aujourd'hui euh, le sport est, est quand même un peu moins présent euh, chez IMG
1: et on a également euh, toute une partie MG Models euh, sur le mannequinat et euh, tout ce qui est licensing autour de gros événements sportifs et la médiatisation des événements sportifs. Oui,
0: ce que j'ai ouais. vu. Ouais. Et puis encore des droits télé. Et une partie média.
2: On, on parlait des tendances justement. Euh... Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une équipe euh, d'IMG Monde qui est dédiée à détecter des nouvelles tendances euh, pour euh, après les déployer sur euh, les différentes entités euh, IMG dans le monde Comment que ça, Quels sont les liens justement avec euh, IMG Monde et les différentes entités Donc ça, sur, ça...
3: tout, tout le monde euh, chez IMG est dédié, enfin pas dédié, non pardon. Je tout re... le monde fait de la veille Je reprends. Tout le monde fait de la veille et tout le monde est à l'affût du futur euh, nouvel événement qui va permettre à, à IMG d'avoir de, de, une pépite. Et de le voilà. déployer ensuite. Et de le déployer dans ensuite. Tous les pays. Ça, ça passe surtout par par le buzz médiatique, les réseaux sociaux. Si on peut parler de Color euh, très très rapidement, c'est-à-dire que Run, ça a été euh, euh, incroyable, le, le, le temps qu'il a fallu pour euh, remplir 30 000 personnes sur un événement à Paris, parce qu'il y a un buzz international autour de, de cette marque et que et que ça a permis de développer euh, ça et et chez IMG, c'est arrivé en un claquement de doigts, euh, quelqu'un a vu euh, Color Run aux États-Unis et il s'est dit « Tiens, mais ça, c'est incroyable, il faut qu'on le développe. » Et du coup, c'est un rachat qui a été fait ou c'était une, 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 un, une licence C'était une licence. Donc, on était, euh, IMG était, euh, était le, le licencié officiel pour organiser les événements en Asie, en Europe et en Océanie euh, et aussi au Moyen-Orient. pardon. Euh, donc voilà, Mais aux États-Unis, c'était géré par, par la marque mère qui s'appelle Bixley.
2: C'est un, un vrai phénomène mondial. Enfin, moi, je, je, vois, je vois bien là, ces, ces différents co Colorun qu'il qu y a pu avoir à Paris, mais également à Marseille, Nancy, euh, organisé par IMG. Comment vous expliquez qu'il euh, y a des événements comme ça, euh, comme Colorun, mais d'autres événements qui euh, ont pendant quelques années un nombre croissant de, euh, de participants et qui euh, s'essoufflent un petit peu après ou euh, ont des tendances un petit peu moins importantes
3: c'est un peu le contraire de Taste sur ce côté-là, où, où Taste, on, on va permettre euh, euh, aux personnes de. de, de on, va, on va les fidéliser sur quelque chose qui est à faire et à refaire pour goûter de nouveaux euh, chefs chaque année. Euh, Color Run, c'est un peu moins le cas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait une, une fois, on, on a compris le concept. Il n'y a pas un challenge sportif. C'est dur à renouveler. Euh, c'est dur à renouveler. Et, et c'est ça, peut-être, qu'on n'a pas assez bien vu venir à un moment donné. C'était le côté éphémère de ce concept qui était vraiment encore une fois incroyable mais mais euh, tout ce qui est fun euh, run en tout cas a souffert d'un essoufflement euh après 5 euh, ans. Est-ce que c'est
0: li est lié au concept en lui-même ou aussi à la, à la concurrence Parce qu'on nous on l'a vu, on est en première ligne sur sur la billetterie. On sent toutes ces tendances, c'est-à-dire qu'il y avait Color Run, c'était IMG, c'était la marque phare. Et puis derrière, il y a eu même même à niveau étudiant des courses étudiantes sur le même principe, euh, d'autres franchises qui sont arrivées. Est-ce que ça ça nuit au concept en lui-même ou c'est le concept en lui-même qui était limité
3: alors, forcément, euh, à l'instant T, ce n'est pas évident de voir qu'il y, y a beaucoup de courses euh, identiques qui sont montées, en sachant que Colorun, c'était la marque euh, de référence. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est vraiment compliqué, c'est d'attirer de, euh, des visiteurs ou des participants. Euh, plusieurs années de suite, aujourd'hui, les gens euh, demandent toujours des nouveautés. Euh, ils ont vécu quelque chose une fois et puis ça y est c'est coché et ils veulent faire autre chose donc il faut toujours se
0: renouveler pour proposer autre chose. Donc chez IMG il y a quand même une notion d'entrepreneuriat j'ai envie de dire assez forte parce que tout à l'heure Mathilde nous dit j'ai été les voir en leur disant il faut le faire à Paris et, et tout à l'heure Dimitri vous nous disiez que euh, finalement tout le monde était en veille et pouvait être force de proposition ça doit être assez génial en fait de se dire qu'on travaille à la fois sur des concepts éprouvés avec des moyens forts et puis sur des événements avec des forts retentissements, on va parler tout à l'heure de tout, tout en camion mais Test of Paris s'en fait partie mais en même temps, de se dire, tiens, je peux explorer, sentir des choses, essayer de les lancer, ça doit être assez, euh,
3: assez excitant, je pense. Alors, ça, c'est sûr que c'est assez excitant. Maintenant, on est aussi dans la réalité du monde économique. Et euh, assez vite, quand on a des idées, il faut sortir un business plan. Et bien sûr, si le business plan ne tient pas la route, on ne pourra pas aller plus loin. Voilà, donc
0: c'est génial. Et à la fois, on Et puis, vous même... êtes pris par le quotidien où il faut produire aussi tout ce qui existe déjà. Parce exactement. Que je pense que... exactement. Ouais, on, voulait, on voulait parler un petit peu de tout en camon, qui a un, un, un retentissement très fort. Et ce qui était intéressant, je voulais, je voulais parler aussi un peu des à côté, des côtés un petit peu fous, parce que euh, ne serait-ce que je, quand on préparait l'émission, on disait les transports, l'assurance, comment on gère ce genre de choses Est-ce que c'est IMG Monde qui gère tous ces sujets-là et c'est clé en main et on vient déployer. Et puis la marque est tellement forte, en tout cas l'événement est tellement fort que ça se remplit tout seul. Ou est-ce que vous, en France, vous êtes en charge de dire il faut un assureur local sur le marché français, il faut gérer le transport de notre côté Comment c'est packagé
3: Alors déjà, et sans jeu de mots, tout en camon, c'est un projet pharaonique. <rire> Donc c'est 5 ans de préparation de l'événement. Et c'est rien que 2 ans pour juste préparer Paris. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc vous,
0: IMG France, ça fait deux ans que vous bossiez
3: dessus Ça fait deux ans qu'on bosse dessus, ouais. Et on parle d'une tournée qui va durer entre 5 et 6 ans, qui va faire entre 10 et 12 métropoles dans le monde. Euh, donc c'est donc vraiment quelque chose qui, qui n'existe pas et qui n'existera plus en plus, parce que c'est aussi la dernière tournée d'Artefacts de Toutankhamon, de parce qu'il y a un grand musée qui est en construction au Caire, et l'exposition finance d'ailleurs une partie de ce musée pour, pour après accueillir toutes les pièces du, du phare.
0: il oui, y a une partie des revenus qui reviennent directement à l'Égypte
2: pour voilà. construire ce musée. Et c'est IMG en fait. qui, est pro, qui est producteur de l'événement, du coup Voilà, IMG
3: est producteur de l'événement, on a un partenariat avec le ministère des Antiquités égyptiennes, euh, et, et d'un point de vue organisation, on a une équipe internationale qui s'appelle IMG Exhibition, qui est en charge de la tournée, et qui a été montée pour assurer euh, la tournée et on a des équipes locales dans chaque euh, pays où euh, l'exposition va va être présentée qui aident plutôt sur la partie marketing commercialisation euh, et billetterie
0: il faut voilà. du marketing et, et, et de la communication alors, sur tout en camon où ça se vend bah, tout seul parce que là pour alors, le coup c'est le chef idéal il remplit il fait sold out tout seul ouais alors il, il faut bien sûr il faut, il faut il faut
3: du marketing et de la communication il faut surtout euh, euh, intéresser la presse. Voilà, Aujourd'hui, euh, ça a été un, un énorme succès à Paris parce que la presse a adhéré à, à notre message, à la façon dont on a présenté l'événement, à, à, à la magie qui règne autour de l'Égypte en France et autour de la découverte du, du tombeau de Tancamon.
0: Il n'y a pas le même succès dans les autres pays Alors, ce n'était pas le cas. Donc
3: les, pas, aussi les, pas aussi fort Ce n'était pas aussi fort. L'événement a commencé à Los Angeles. Euh, ils ont fait 750 000 visiteurs sur une durée de 9 mois. Nous, on a fait euh, 1,4 million 4 visiteurs sur une durée de 6 mois. Donc, on voit qu'en fonction des régions, déjà, sur les deux premières dates, donc là, l'événement est parti à Londres pour, euh, pour la, la troisième date, euh, troisième euh, fois pour 6 mois, à la Satchi Gallery. Mais voilà, on a déjà vu la différence entre Los Angeles et Paris.
2: Mais là, l'expo est repartie euh, sur, sur une autre ville. Comment, euh, comment elle voyage, en fait, cette, cette expo C'est, je crois, un Boeing qui transporte les différentes pièces Alors, en fait, on, est en,
3: on a un partenaire qui est FedEx, qui est en charge de toute la partie de transport, justement, d'une ville à l'autre. Euh, FedEx est un partenaire global, donc il va suivre pendant toute la tournée. Et en fait, on a, on a estimé qu'aujourd'hui, euh, l'avion restait le, le moyen de transport le plus sécurisant pour transporter des pièces de, de ce niveau-là. Euh, que les, les crashs, même s'il peut y en avoir, sont quand même très, très rares. Et, et aujourd'hui, on n'a pas de, de, de pression à travailler avec
0: FedEx sur des transports aériens. On a dit qu'on ne parlait pas de chiffres, mais l'assurance, elle coûte combien
3: On ne peut pas parler de chiffres, <rire> mais, mais, mais effectivement, l'assurance, ça, c'était l'autre question. C'est possible d'assurer euh... Elle enfin, est gérée oui. par IMG. D'accord. Euh, et c'est possible d'assurer... Bien sûr, c'est possible d'assurer, mais, mais aujourd'hui, la, la perte de, de trésors comme cela ce, serait de toute façon inchiffrable, donc, euh, donc, donc on, on va tabler sur le fait qu'il ne se passera rien.
0: Ok. Déjà, un grand merci, parce que c'est passionnant d'avoir les à côté de, de ces grands événements que, dont on entend parler dans la presse et qu'on qu voit à la télé, et, et, et ainsi de suite, puis c'est c'est intéressant d'avoir vos retours et de savoir un peu comment vous vivez tout ça. On a quelques questions plus pour vous, euh, sous forme d'une dizaine de petites questions. Euh, je vais vous poser la question, puis je vous demanderai à tous les deux, le, de chacun de répondre l'un après l'autre. Si vous étiez un événement, vous seriez quel événement, Mathilde
1: C'est une excellente question. Euh, je pense que je répondrai « Burning Man ».
0: Burning Man. Ouais, il y a un
1: côté très décalé et très décadent. Euh, alors, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais je, ça m'interpelle particulièrement. Ouais.
0: Et Dimitri Et moi,
3: moi je, je reviens plutôt au basique de mon sport de prédilection, qui est le tennis, alors je dirais Roland-Garros. Ah. Et, et si vous étiez un lieu événementiel, euh, du coup, euh, Dimitri également Moi, je serais dans la nature. Alors, ça n'a rien à voir avec Roland-Garros, vous me direz, mais, euh, mais pour euh, commencer à pratiquer le triathlon... Euh, J'ai vraiment trouvé que, que le meilleur terrain de jeu, c'est ce qui existe déjà.
1: Ouais, plus... ouais, je pense qu'on se rejoint un peu, mais j'avais un peu cette idée des cabanes euh, dans, euh, dans la forêt, euh, qu'on retrouve, qu peut retrouver sur des plateformes de réservation. Euh, voilà. enfin, le, ce côté un peu décalé aussi, ça me plaît beaucoup.
0: Le... Vous avez des super pouvoirs, on vous les donne là tout de suite. Et avec une baguette magique, vous pouvez remonter dans le temps et aller à un événement auquel vous n'aviez pas pu assister, soit parce que vous n'étiez pas né, soit parce que vous n'aviez pas eu l'idée d'y aller, vous iriez à quel événement et avec qui euh,
1: Le concert de Queen je pense, euh, avec qui... mon mari. Lequel bah, Le dernier, le, le, le mythique.
3: Non moi je vais rester dans le sport, euh, je pense que je vais, je, vais, euh, je vais revenir sur un match... Euh, à Roland Garros France, France... <rire> Non, alors là c'est plutôt le foot parce que c'est aussi notre passion, mais un France Bulgarie euh, qui ne nous permet pas de nous qualifier pour la Coupe du Monde de 94 à l'âge à laquelle... Euh...
0: Alors on ne donne pas la possibilité de changer le match. Hein. C'était juste ah, y assister. Y je suis assister. pas sûr que c'est génial d'aller voir euh, cette défaite.
3: Non, alors non,
0: bah, dans ce cas-là, il faut que, il faut que je me, faut que je réfléchisse là. <rire> bon, j'avais une autre question, mais qui était grillée par par Mathilde, c'était Burning Man ou l'expo monnaie. Donc, elle a déjà répondu. Et pour toi, Dimitri, ce serait. Moi, <rire> ouais, ce serait ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> Quel est le prochain événement auquel vous allez
3: assister
1: euh, L'arrivée du Père Noël.
3: Moi, je vais, je vais à Londres là euh, demain. Euh, on, on va voir euh, trois événements en deux jours. Euh, Winter Wonderland, qui est une euh, un festival de Noël qu'on organise en Angleterre et qui est aussi un des projets pour euh, pour l'année prochaine à Paris. On va voir euh, King Tut à la Satchi Gallery justement pour voir comment les Anglais ont mis en scène euh, un événement euh, qui, qui est qu'on vient d'accueillir. Et puis on va aussi voir Taste of London euh, demain. Donc euh, voilà un gros programme pour les deux prochains jours.
2: Et qu'est-ce qu'on regarde justement quand on est organisateur d'événements, en arrivant sur un, sur un événement qu'est-ce qu'on regarde en premier
3: Alors De mon côté ça va être euh, comment, comment on y accède et comment on rentre, avec quelles informations euh, quels partenaires et, et est-ce que euh, en, en tant que visiteur je comprends tout de suite ce qui va, qui, qui
0: va m'arriver
2: okay. Et vous Mathilde
1: euh, bah Moi je veux savoir où est-ce qu'on mange et, euh, <rire> et je regarde euh, la déco aussi, là, toute la mise en scène
0: Bon et la dernière question et là vous pouvez prendre un petit peu plus de temps parce que on, est, on, on travaille dans l'événementiel, tous les quatre, et on est un petit peu des drogués de ça. Et en même temps, il y a des moments où on aimerait arrêter parce que c'est des vies un peu de fous. Ça dépend aussi à quel moment on nous, on nous le demande. Mais j'aimerais que vous nous racontiez euh, votre meilleur et votre pire souvenir sur un événement. Euh, et, et vous pouvez rentrer un peu dans le côté anecdotique. Chacun, chacun votre tour. Qui commence
1: Moi, je viens commencer. Euh, le meilleur... Euh... En fait, c'est de prendre du recul sur un événement. Alors, on a cette chance au Grand Palais d'avoir nos bureaux qui sont en haut de 3, 4, 5 petites marches. là Donc, euh, ça nous permet de prendre du recul sur cet événement. Et je pense effectivement de voir ces gens euh, débouler et courir sur le stand de Cédric Grelais. Et on se dit qu'on a quand même réussi à faire ça et ça c'est un, un grand moment de fierté.
3: Ah, il faut que tu précises qui est Cédric Grolet du
1: coup. Oui alors du coup Cédric Grolet est l'un des grands pâtissiers à l'heure actuelle euh, et qui ouvre, euh, qui est en train d'ouvrir sa boutique euh, et qui a plus de centaines de milliers de, de followers sur Instagram. Et euh, voilà ça fait, ça fait partie de, 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 de ce moment où, où c'est difficile de, de, de mesurer en fait l'impact que ça peut avoir.
3: Et dont, et dont la spécialité, en fait, est de
0: reproduire des fruits, principalement en pâtisserie. Euh, en pâtisserie. pâtisserie. Okay. Donc Mathilde, pense... c'est ça, c'est bosser énormément sur un projet, et puis quand ça ouvre, de prendre un peu de recul et de dire « waouh, j'ai contribué », et puis un petit peu de, de prendre de la hauteur.
1: Et puis de voir tous ces chefs débarquer au Grand Palais avec euh, des étoiles, pour le coup, plein les yeux et non pas forcément dans le guide.
0: Euh, ça, et
1: de se dire qu'ils qu sont sous le Grand Palais, et qu'en fait, on vient réaliser quelque part un rêve d'enfant.
0: C'est le meilleur souvenir, mais alors la pire galère, parce qu'il y a quand même des moments qui sont un peu pénibles, c'était quoi ah, C'est quoi l'anecdote qui, qui vous a le plus marqué
1: Moi, Je pense que Dimitri sera assez d'accord sur la gestion des files d'attente les premières années <rire> sans la solution WizEvent. Je tiens à préparer. <rire> On travaille, enfin, euh, l'événementiel, euh, je pense que c'est avant tout un service de l'hospitalité. Euh, c'est ça, on offre un service euh, au grand public, on offre un service aux visiteurs, euh, on a envie que tout soit parfait, on a envie que l'expérience soit unique et, euh, et d'avoir un quack sur l'expérience, c'est particulièrement frustrant.
3: Moi je crois que je vais commencer par le pire quand même, parce qu'au-delà des files d'attente, on, on a eu euh, à Taste, à une heure de, de l'ouverture, un problème de Wifi, je, je crois que c'était la deuxième année, et, euh, et on n'était pas sûr que les, les codes barres allaient pouvoir être scannés euh, pour l'entrée des personnes. Et, et je pense que ça, c'est un gros coup de pression, euh, surtout qu'il y avait déjà, donc ça devait être la deuxième année, parce qu'il y avait déjà une notion de cashless qui était associée au billet, et, euh, et on voyait euh, vraiment la, la panique euh, avec, euh, avec notre prestataire à Wi-Fi au Grand Palais, qui n'était qui pas du tout en mesure de nous rassurer, et, et pendant une heure, on s'est vraiment demandé comment ça allait se passer. Et finalement, ça, ça, ça a très bien fonctionné, mais, mais, mais voilà, ça, 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 ça a été réouvert le réseau une demi-heure avant, et on a eu le temps, en, en 30 minutes, de, de passer par tous les états. Ouais, coup de pression. Euh, ouais.
0: gros, gros coup <rire> de pression. Quand quoi euh, dans
1: l'événementiel, il y a toujours des solutions
0: Mais c'est assez marrant, parce que quand on est confronté à, à ces situations, on se dit « mais c'est improbable, ça fait des mois que je bosse dessus », puis c'est souvent des trucs assez galères, puis petit à petit, tout se met en... Tout s'aligne et se remet dans un axe. Et c'est ça qui est assez. C'est épuisant, mais c'est assez rigolo aussi de voir que ben finalement tout se, tout se remet en. Et, et je trouve que les gens qui bossent dans l'événementiel, on en recrute beaucoup parce qu'on est dedans, mais. ont cette capacité aussi à, à prendre du recul et à ne pas paniquer. Et non, à non, dire on va vrai. trouver une solution, on va y arriver. Et puis. Euh, et et c'est dans ces moments-là de cohésion aussi que, que ça forme le truc. Et alors ça le pire, c'est quoi Alors ça, c'était le, ah, le pire en vrai. C'était le pire, ouais, le ouais. meilleur. <rire> et le meilleur,
3: alors là, je vais revenir sur Color Run. Euh, la troisième année, on accueille 30 000 personnes, on a un festival à l'arrivée qui est euh, euh, sur le pont Diena, entre le Trocadéro et la Tour Eiffel, il fait 20 degrés, on est en avril, c'est grand beau, et on a 30 000 personnes devant nous qui sautent, qui dansent, qui se jettent de la couleur et, et qui ont le sourire, et vraiment ça, ça donne des frissons.
0: Super. Mathilde, Dimitri, un grand merci. merci. Rendez-vous du, du 14 au 17 mai 2020 pour la sixième édition de Test of Paris au Grand Palais. Et en tout cas, merci à vous. Merci. merci à vous.